0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch morgen Strand. In der vergangenen Ausgabe haben wir mit Christoph Kiesling vieles über den Siam-Park auf Teneriffa erfahren. Jetzt sprechen wir über den Loro Parke. Hallo nochmal, Sanie und Christoph. Hallo. Hallo. So, ich würde eigentlich mit einer kleinen Zeitreise anfangen, denn Sanie, du hast mir ja im Vorgespräch ganz viel schon verraten. Loro Park ist auch einer, einer deiner Lieblinge auf Teneriffa. Und ähm, alles fing ja an, und das habe ich auch auf der Website gesehen, im Logo steht es drin, vor 50 Jahren. Und dieses Jahr
1: ist es dann soweit, richtig, Christoph? Ja, genau. 1972 äh, fing, fing der Loro-Park an auf 13.000 Quadratmeter. Wer, wer, wer kann sich 13.000 Quadratmeter vorstellen, <lacht> nicht? Ja. Also, wer schon mal im Siam-Park war und hat sich dort den Siam-Beach mit dem Wave Palace angeguckt, das heißt, das, ist das große Schwellenschwimmbad im Siam-Park, dann muss man mhm. sich vorstellen, dass nur die Wasseroberfläche vom Siam-Park, von dem Wellenschwimmbad, ist 13.500 Quadratmeter. Das heißt also, der Loro-Park 1972 war kleiner als heute die Wasseroberfläche des Siam-Parks ist. Ja, und da hat das damals angefangen mit circa 150 Papageien, 25 Mitarbeitern. Und das war damals das ähm, ja das, das Freizeitangebot, im Zielgebiet Teneriffa. Und zwar in den 60er, 70er Jahren dachte jeder daran, hier sollte ein Hotel hin. Und keiner hat daran gedacht, was die Leute machen, wenn sie einmal im Hotel sitzen. Und da kam mein Vater auf die Idee und hat gesagt, wir machen ein Freizeitangebot. Ja, also
2: perfekt, muss man sagen, für die Insel Teneriffa ein absoluter Gewinn. Nicht jeder zieht die Wanderschuhe an und läuft auf den Tede hoch ähm, und nimmt sich einen Mietwagen, fährt die Serpentinen äh, auch an der Küste und so weiter entlang oder macht es halt vielleicht nicht jeden Tag. Und deswegen ist so ein Loro Parke so ein Angebot, das ist eine absolute Bereicherung. Und der Dominik hat mich in der... Er hat mich im Vorgespräch gefragt, warum Parke, also auf Deutsch Park und nicht Zoo. Und mhm. da habe ich eben auch schon gesagt, wenn man dann dort ist, gut, jetzt ist, äh, also von der Dimension her, von der Größe her, habe ich ihm halt erklärt, dass wenn man dort durchläuft, dann hat man nicht das Gefühl, dass man in einem, in einem Zoo ist, sondern man ist in einem Park, man ist in einem Outdoor, in einer Naturumgebung. Ähm, die äh, ja die auch wiederum die Insel dann repräsentiert und da auch ja also deswegen einfach der Name Parke sehr sehr gut
1: gewählt mhm. ja wir sind ja auch in Spanien <lacht> und der Park auf Spanisch heißt Parque und Loro ist ja das spanische Wort für Papagei mhm. also aus dem Deutschen direkt übersetzt oder ins Deutsche übersetzt Loro Parque wäre Papageienpark und ähm, da, da, das ist unser Ursprung. Das heißt, am Anfang war der Loro Park eine Ausstellungsfläche exotisch, subtropisch für Papageien hier auf den Kanarischen Inseln. Ja. Und
2: die sind immer noch da. Also ja. ich finde dieses, äh, ich, ja, wie soll man das sagen, das ist eine Foyere, ein, ein riesen ähm, Papageiengehege. Also das fand ich extrem beeindruckend. Also ich, ich mag Papageien, ich liebe sie.
0: Ja, ich, ich auch. finde das toll, wenn die ja.
2: anfangen zu sprechen, ähm, ja. die Telefonklingeltöne nachmachen und ja. so weiter. Also ja. ähm, ich habe es früher nur bis zu Wellensittichen geschafft, die dann da mal den Vornamen sprechen können. Aber bei euch, ihr habt ja wirklich... Alles da exotisch, was ich zum Beispiel auch auf Reisen, selbst wenn man es immer hieß, ja, hier ist der und der Papagei oder Vogel ähm, beheimatet. Ich habe irgendwie nie Glück, ich sehe die nie. Aber bei euch kann man sie sich anschauen und die sind die sind frei. Also die, die fliegen einem, über, also frei im Sinne von bei euch so eingebettet, dass sie einem auch mal über den Kopf hinwegfliegen können.
1: Definitiv. Ja, der Loro-Park ist, und das ist wahnsinnig wichtig, die größte genetische Reserve der Papageien auf der Welt. Das heißt, es gibt keine andere Kollektion, Repräsentation von so vielen Spezien und Subspezien von Papageien, wie es hier im Europa gibt. Wir haben über 350 Spezien und Subspezien. Wir haben 4000 Papageien. Wir züchten jährlich ungefähr 1000 Küken. Und diese 1000 Küken... Die sind dafür da, dass sie dann in anderen zoologischen Gärten oder entsprechend dort, wo ein Papageienfreund ist, einen, einen Papagei bekommen kann, der nicht aus der freien Wildbahn entnommen wird, sondern der aus einem Konservationszentrum kommt und somit den Leuten die Freude bereiten kann. Also wer, wer einen Papagei noch nicht kennt, der muss sich vorstellen, dass ein Papagei mehr Intelligenz hat, als das jetzt ein Hund hat zum Beispiel. Der Hund ist kuschelig. Aber mit einem Papagei kann man im Endeffekt sogar eine Konversation führen und der Papagei ist ein weiteres Teil der Familie, wie man das auch vom Hund sagt. Aber es ist sensationell, die Intelligenz eines Papageien kennenzulernen und zusammen mit einem Papageien zu leben und zu genießen, ist einfach wunderbar, ist nur empfehlenswert.
0: Und er beeindruckt auch nachhaltig Menschen und vor allem auch Kinder. Weil, Sane, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als wir ja äh, im März in äh, auf Marbella waren oder in Marbella waren. Ja, mhm. da war vorne am Hoteleingang ein, waren zwei Papageien, Loro e Paquito. Und ähm, also wirklich, also der eine hieß wirklich Loro, ja, ja? Und, äh, und der andere hieß Paquito. So und mein Sohn, ja, ähm, ist immer hingegangen und jetzt noch. Jetzt noch macht er die Geräusche nach und erinnert sich dran, dass er dort bei den Papageien war. Und am Anfang, als wir das erste Mal vorbeigegangen sind und die haben dann äh, gemacht, hat er sich natürlich erschrocken. Ja? Und dann ist er jedes Mal wieder hingegangen und das fand einfach so faszinierend. Und jetzt noch, also es ist jetzt auch schon wieder Monate her, äh, sp ja, er spricht er davon, beziehungsweise macht diese Papageien nach. Und wir haben sonst nirgendwo, und äh, bei uns im Zoo in München gibt es ja auch ein, zwei ja, es gibt zwei Papageien, ähm, aber die, die interessieren ihn gar nicht so. Aber da konnte er sich, sich anschauen und äh, hat er nach wie vor im Kopf. Also wirklich, da ist was dran.
2: Dann müsst ihr in den Loro-Parke wirklich, weil für mich, ich fand es schon sehr, sehr beeindruckend. Und das ist ja auch eines der, ich sag mal, der Phänomene von eben solchen, ich sag jetzt mal auf Deutsch, Zoo oder Zoos dass man diese Tiere kennenlernt. Ich war da ja in einem gewissen Alter, ich sag mal so Mitte 20, nicht der größte Freund von Anfang 30, habe ich langsam verstanden, warum man das doch haben sollte, um es auch eben den Kindern oder auch mal für mich selbst, damit ich einfach mal wieder gewisse äh, Tiere und ihr Verhalten verstehe. Daraus kann man auch viel lernen, auch für uns Menschen. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich einfach verstehe durch die Kinder auch, ähm, wie wichtig das ist. Und deswegen müssen die den Loro park sehen, ähm, und also ich, ich weiß gar nicht, wo wir noch mehr, wo wir mehr Zeit verbringen würden, ob wir jetzt einfach nur die Tiere uns anschauen oben oder eben eure Aufzuchtstation, weil bei der privaten Führung, die ich damals ja genießen durfte, ich hatte nicht viel Zeit, aber ich bin so ein bisschen hinter die Kulissen gekommen mit deinem Vater. Ähm, ja. Da hat mich vor allem diese Aufzuchtstation. Ähm, das finde ich auch spannend. Und ich haben darüber gesprochen, wie man ja. das noch nennt, wenn man, es, wenn man nicht nur auf zieht, sondern auch aufpeppelt. aufpeppelt. Wir haben das da <lacht> ja. nochmal besprochen. Wie würdest du das nennen? Ihr habt auch eine Aufpeppelstation für Tiere, den ist oder,
1: nicht ne, oder eine Klinik oder ja? Nein, nein, wir haben wir haben wir haben Konservationszentrum, das ist die Aufzuchtstation, dann haben wir natürlich die Klinik, dann haben wir mhm. Laboratorien, das heißt, wir wir studieren, wir forschen. Max Planck Institut ist bei uns mit dem Loro Park verankert und macht äh, kognitive Forschung, das heißt die Intelligenz der Tiere. Wir versuchen, die Kommunikation mit Tieren zu verbessern. Und somit haben wir also mit all den Tieren, die bei uns sind, Forschungsprogramme. Das sind Forschungsprogramme ex situ, das heißt nicht dort, wo die Tiere eigentlich leben, sondern bei uns in Menschenobhut. Das heißt aber nicht, dass wir auch mit den Universitäten in den entsprechenden Regionen auch in situ Forschung machen. Aber die in situ forschung die ist immer wesentlich schwerer, weil die entsprechenden Tiere nicht so einfach zu identifizieren sind. Oder auch langfristig sind die gar nicht verfolgbar. Also die mhm. Forschung ist wichtig, die Konservation, das heißt das Zuchtprogramm ist wichtig. Die, der Kontakt zu den Menschen ist besonders wichtig, weil heute werden wir etwas entfremdet von der Natur. Wir sehen viel Natur im Fernsehen. Aber wenn es dann rausgeht, dann, dann ist die Urbanisation doch ähm, wesentlich größer. Das heißt, wir sind in den letzten 20 Jahren auf dem Planeten Erde über 33 Prozent gewachsen an der Weltbevölkerung. Das heißt, wenn die Weltbevölkerung von sechs auf acht Milliarden Menschen wächst, dann geht viel Natur verloren, weil diese Menschen, die brauchen Lebensmittel, die brauchen Wohnraum, die brauchen Infrastruktur. Und das nimmt man heute halt unglücklicherweise der Natur weg. Wenn das wegfällt bei der Natur, dann wird das Habitat für viele Spezien verloren. Und somit sind wir heute unglücklicherweise in der sechsten Aussterbewelle der Tierwelt. Und da fragt man sich, wann war denn die fünfte Aussterbewelle? Das ist lange her. vor 65 Millionen Jahren. Also haben wir es doch 65 Millionen Jahre ganz gut hingekriegt, dass die Tiere nicht ausgestorben sind. Jetzt unglücklicherweise... Durch den Menschen, durch die Industrialisierung sind wir jetzt in der sechsten Aussterbewelle. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir Konservationszentren haben, wo die entsprechenden Tiere aufgenommen werden, aufgepäppelt werden, versorgt werden. Und das, ich sage immer, das ist die Farbe Gottes. Diese ganzen Spezien, die haben doch, jeder hat ein Recht zum Leben. Und sicherlich diese Spezien mehr, denn sie sind viel länger auf dem Planeten Erde als jüngere Spezien wie wir zum Beispiel. Und das Konservationszentrum der Zoo, der kümmert sich eben um diese Tiere ex situ in ihren Zooinstallationen und in situ, dort wo das eigentliche Habitat sein sollte, mit der Sensibilisierung der Bevölkerung, dass klar gemacht wird, dass diese Tiere den Schutz brauchen und die Unterstützung von der Bevölkerung und entsprechend mit den Politikern, damit die helfen auch ihr Habitat zu schützen. Es ist eine, eine wichtige Arbeit. Es ist eine schwere Arbeit. Aber dank LoroPark und LoroPark Foundation, das ist die Stiftung des LoroParkes, arbeiten wir dieses Jahr an 66 Projekten in Sitio. Super. Super. Wo wir entsprechend den Tieren helfen.
2: Und da kannst du aber ja nicht überall selbst sein. Das heißt, ähm, ihr, und das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass ihr ja also ein so großes Unternehmen mittlerweile auch seid und so ein großer Arbeitgeber und eben so viele Möglichkeiten rund um Tiere, also nicht nur um das Thema Freizeit, sondern rund um Tiere äh, geschaffen habt. Also ihr seid ja auf Teneriffa oder dann eben auch in der Welt, gerade wenn es um Tierschutz geht äh, und, und um Tieraufzucht, äh, nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, das, das, das ist wahr. Wir haben es geschafft, mit 73 Universitäten auf der Welt zusammenzuarbeiten. Diese 73 Universitäten mit all ihren äh, Professoren und Studenten helfen uns, die entsprechende Forschung vor Ort durchzuführen. Abgesehen davon mit vielen Organisationen, die dann nochmal speziell für diesen Schutz der Tiere da sind oder für den Habitatschutz, für Wiederaufforstungsprogramme. Und mit den Leuten, weil ohne ohne das, ohne das die Liebe der Menschen würden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir müssen diese Leute finden, die die Tiere lieben und uns vor Ort helfen, sie zu verteidigen.
0: Ja. Und da gibt es ja auch ein paar Personen des öffentlichen Lebens, die euch zum Beispiel unterstützen oder auch wenn sie mit ihrer Aufmerksamkeit ähm, zu euch kommen, dann auch das Licht entsprechend mitbringen und die Kameras und das äh, hilft euch ja dann auch ja, und vor allem den Tieren auch, äh, weil man, man liest ja so einige, die auch schon mal bei euch waren im Loro Parke. Äh, mit wem hast du dich selber mal getroffen, wenn, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie fandst du gut, wie fandst du ja, nicht gut? Also, <lacht> äh,
1: sicherlich, sicherlich, wir, wir, haben, wir haben viele Schauspieler hier gehabt und das, das, das größte oder das wohl wichtigste war die Königin Sirikit aus Thailand. Hm. Denn wie vorhin schon mal erwähnt, 1992 haben wir das größte Teildorf Thai Thailands außerhalb Thailands hier im äh, im Loro Park als Eingangsportal aufgemacht. Damals kam die Prinzessin Galavatani. Die hat so viel über Teneriffa erzählt zu Hause, dass die Königin gesagt hat, da muss ich hin. Und dann ist die Königin auch gekommen. Und das war dann äh, unsere Ehre, sie willkommen zu heißen und sie über ein paar Tage über die Insel zu führen und natürlich durch den Loro-Park. Ja. Aber abgesehen davon haben wir, haben wir viele Persönlichkeiten aus der Kultur, aus der Wissenschaft, aus dem Fernsehen, von allen Seiten Sportler hier gehabt. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns hilft, die Message rüberzubringen, ja. dass die Konservationszentren heute die Arche Noah für die Spezien sind und das ist ganz wichtig, dass wir unsere Ignoranz ein bisschen beiseite legen und dafür kämpfen, dass halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Farbe dieses Planetens bestehen bleibt und dass wir die Tiere und die Habitat schützen und studieren.
2: Genau und ohne geht leider nicht. Also auch wenn man da ideologisch unterwegs ist, ohne geht leider nicht mehr. Da haben wir einfach ein bisschen zu viel kaputt gemacht in der Vergangenheit und ähm, das ein oder andere Tier muss bei euch aufgepäppelt werden. Und ähm, ich glaube, wir bleiben einfach bei dem Begriff aufpäppeln. Ne? Dominik, wir haben nichts anderes mehr gut. gefunden dafür. Ähm, ihr, ihr habt dann wirklich, äh, ihr kriegt von, von anderen Zoos, ähm, äh, von anderen Ländern bekommt ihr Tiere, peppelt die auf. Äh, eventuell werden sie dann auch wieder nach Hause zurückgebracht oder bleiben bei euch und können dann dort äh, von den vielen, vielen Besuchern, ihr, ihr seid ja ein Besuchermagnet, dann ähm, auch besucht werden. Ähm, wir und, haben und momentan wiederum
1: sage ich... Entschuldigung. Ich wollte nur ja, sagen, wir haben, wir haben momentan einen Riesenerfolg. Und zwar geht es um den LIA-Ara aus Brasilien. Und zwar sind wir beim LIA-Projekt zur Rettung des LIA-Aras im äh, Nordosten Brasiliens. Sind wir 1998 sind wir in die Arbeitsgruppe eingestiegen, zusammen mit dem, mit IBAMA, das, das äh, Naturschutz- Ministerium von den Brasilianern. Und damals gab es circa 200 Lia-Aras nur noch. Und die Brasilianer waren damals äh, nicht in der Lage, diese diese Spezies selbst zu reproduzieren. Also haben die uns gebeten, dass wir ihnen dabei helfen. Und äh, wir haben dann vier Pärchen von den Brasilianern bekommen. Und nach sechs Monaten hatten wir die erste Nachzucht. Dieses Programm war so erfolgreich, ex situ mit der Nachzucht im Loro-Park, dass wir vor zwei Jahren angefangen haben, die entsprechenden Nachzuchten, die wir im loro -Park gehabt haben, zurück nach Brasilien zu bringen, sie dort für eine Auswilderung vorzubereiten. Und diese ausgewilderten Papageien in Brasilien, geboren in Spanien im loro -Park auf Teneriffa, haben es dieses Jahr schon geschafft, eine Nachzucht zu haben. Und das heißt, dass die Arbeit eines Konservationszentrums wie eines Zoos in Verbindung mit den entsprechenden Forschungsprojekten und Wiedereinführungsprojekten Sinn ergibt, erfolgreich ist und somit den Spezien die Möglichkeit zurück zur Natur bietet. Und das ist eine sensationelle Leistung und da möchte ich mich bei dem gesamten loropark Team und bei den Brasilianern, bedanken, dass die es das möglich gemacht haben, diese Spezies zurückzuführen.
2: Ja, und, 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 die, und der, der selbst bedankt sich, glaube ich, erstmal bei euch, würde ich
1: sagen. <lacht> also. Es ist eine Papageien.
0: <lacht>
2: Zeigt auch mal wieder, wie schön.
0: Es ist eine Papageien. Ja, ja, das ist, Speziell, das ist oder? ein wunderschöner,
1: die ja, bläulicher, bläulicher, äh, Ara. Das heißt, der Ara, das sind die großen Papageien. Von den großen Papageien ist er, ja. sagen wir mal, in der mittleren Größe. Und ähm, der wohnt nicht in, in, in Bäumen in Bäumen in ba Baumlöchern, sondern er, er lebt in Felshöhlen an, 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 an Felssteilwänden und dort hat er entsprechend seine Bruthöhlen. Also er hat ein anderes Verhalten als andere Papageien ist eine wunderschöne Ach, wie Der
2: Papageientaucher, den gibt's ja auch, der heißt aber nur so, der, heißt der wohnt doch auch in so
0: <lacht>
1: genau. Ja, aber der, der der kommt aus Island und unglücklicherweise ja, glauben die Isländer, dass der noch frei zum Abschuss ist, weil er die die ja. Fangmenge reduziert der isländischen Fischer. Aber ähm, mhm. das ist der Papageientaucher, den haben wir auch hier, da haben wir auch eine Rettungsmaßnahme gemacht und zwar werden jedes Jahr hunderttausende von diesen Papageientauchern zum Abschuss freigegeben. Und wir sind vor dieser Jagdsaison nach Island gegangen und haben dort entsprechende Jungvögel äh, retten können vor ihrem möglichen Tod. Und die haben wir jetzt ausgestellt hier bei uns in Planet Penguin, wo wir fünf verschiedene äh, Pinguin-Spezien haben, um eben zu zeigen, dass in der nördlichen Hemisphäre der Papageientaucher ist und in der südlichen ist es der Pinguin, die sich etwas ähnlich sehen aber nichts ah. miteinander zu tun haben. Aber das ja. lernt man, wenn man in den Zoo kommt. Und dafür möchte ich Ja, einladen. ja, tatsächlich. Ja. Und,
2: und auch, das ist ein, das war ja Indoor, oder? Ja. Ansonsten ist ja bei euch, das möchte ich auch noch mal betonen, sehr, sehr viel Outdoor. Also, wie gesagt, ich habe so meine Themen immer mit Zoos gehabt. Ähm, vor allem, weil man ja, man, also vom Platz her ist es ja immer so ein Ding in Deutschland. Dann ähm, ist viel Indoor. Äh, ich sag mal, nicht so natürlich. Erstmal habt ihr ein super Klima. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Pinguine natürlich normalerweise bis auf in Südafrika vielleicht anderes Klima bevorzugen. Sei, habt ihr aber für die extra was gebaut. Und alles andere, ich glaube fast alles andere, ist Outdoor.
1: Das ist korrekt. Nur das Aquarium ist noch Indoor. Ja, das Sinn. heißt, wir haben, wir, haben, äh, ja, wir, haben, wir haben drei verschiedene Aquarien hier und äh, die sind alle Indoor und die Pinguine sind Indoor. Jetzt haben wir auch den Humboldt-Pinguin, das ist ein subtropischer Pinguin, der äh, könnte Outdoor sein, aber den haben wir im gleichen Gebäude wie die anderen Pinguine, sodass wir ein kontrolliertes Umfeld anbieten können. Und die, die subantarktischen Pinguine, die stehen auf dem größten äh, künstlichen Eisberg der Welt und dort schneit es täglich um die zwölf Tonnen Schnee. Also ist eine Sensation, diese Pinguine hier zu sehen und äh, in ihrem nachge nachgeahmten natürlichen ja. Habitat, um es so zu sagen. Diese ganze Energie, die dafür notwendig ist, die beziehen wir aus erneuerbaren Energien. Das heißt, der Loropark, der hat ein Solarfeld mit Photovoltaikanlagen und 100 Prozent des Stroms, den wir im Loropark verbrauchen, beziehen wir aus unserer eigenen Stro Stromproduktion. 100 Prozent, 100
2: Prozent, also alles. 100,
1: alles. Und somit ist der, der Carbonabdruck, der Carbonabdruck ja. des Loroparks. Als ich ja oben, war, äh, ja, als ich, als ja. ich also oben auf ja. dem. Nachhaltigkeit muss groß geschrieben werden. Entschuldigung, ja bitte. Dominik.
0: Nee, kein Problem. Ich wollte auch nur äh, zwischensetzen, weil ich mich, als du vom äh, Pinguin erzählt hast und es da äh, regelmäßig äh, schneit, bzw. Schnee kommt, habe ich mich an meinen Teneriffa-Abenteuer erinnert, wo ich wirklich die Serpentin hochgefahren bin zum, zum Teide oder Teide oder wie man ihn ausspricht. Teide, und ich ja. Teide. Und ich bin natürlich voll in einen Schneesturm reingekommen und da habe ich mich auch ein bisschen gefühlt wie ein Pinguin, weil ich hatte nämlich natürlich nur eine kurze Hose an, unten so warm und ich habe den Fehler gemacht, war nicht so informiert. Das war Jahre, bevor ich hier diesen, diesen informativen Podcast mit der Sany gemacht habe. Hätte ich das natürlich gewusst, mhm. aber ähm, ich war dann oben wie ein Pinguin und war dann froh, als ich wieder
1: unten war. Aber das ist das Tolle an Teneriffa, dass man am das gleichen stimmt. Tag mit einer Stunde Differenz einmal eine Schneeballschlacht machen kann und dann im nächsten Moment kann man Pina Colada in der Badehose am Strand trinken. <lacht> Wo gibt's das schon? Das stimmt. Ja,
2: ja tatsächlich, das stimmt und ähm, das ist auch das, was die Insel nach wie vor, also ich glaube, zu zu der Kanareninsel mit dem vielfältigsten Angebot macht, muss man einfach auch sagen. Dann auch, weil es einen Norden gibt und einen Süden, wo überall die Attraktionen sind. Also wir sind ja jetzt gerade im Norden mit dem Loro Parke und waren in der letzten Folge im Süden mit dem Siam Parke, wo man auch schon sagen kann, der Norden ist ein bisschen tropischer, ein bisschen grüner und der Süden ist dann dafür so ein bisschen wärmer und äh, bietet halt hervorragendes Badeklima. Aber, aber auch wenn man im Süden ist, einfach einen Ausflug mit uns machen und dann äh, zum, zum Loro Parke in den, in den Norden. Also es ist ein Must-Have, was ich auf jeden Fall machen werde mit den Kindern. Ähm, wie gesagt, die sind ja jetzt dann so langsam im Teenageralter und für die ist das trotzdem interessant. Ähm, aufgrund dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser ganzen psychologischen Aspekte, eben Tierforschung, ähm, Tierverhalten, ich finde das super spannend. Ich glaube, ihnen wird das auch Spaß machen. Aber dieser ganze Aspekt, ich sag mal der psychologische und der, der äh, Konservationsaspekt, ähm, Habt ihr das vor 50 Jahren gewusst, dass ihr diesen Weg irgendwann gehen werdet?
1: Ähm, nein, sagen wir mal so, wir haben uns natürlich nicht dazu verschlossen, aber man, man, man fängt ganz unschuldig an. Und ähm, desto weiter man gräbt und desto, desto mehr man wissen möchte, desto mehr stellt man auch fest, dass es dort Probleme gibt. Und wenn man sich verantwortlich fühlt für diese Probleme, die man halt feststellen muss, wenn man sich mit der Thematik befasst, und dann ist folglich der, die Aktion, die, die muss kommen. Ja. Das heißt, wenn man einmal weiß, dass da draußen die Welt nicht so okay ist, wie wir es gerne möchten. Viele Leute sagen ja, die Tiere sollten in Freiheit sein. Ja, wunderbar. Was heißt das denn? Aber heute denkt doch keiner mehr, dass, dass der Mensch es geschafft hat, in den letzten Winkel dieser Erde vorzustoßen und jede mögliche Freiheit den Tieren wegzunehmen, durch die Präsenz und durch die ja, Urbanisation mhm. des Menschen. Heute müssen, wir, heute müssen wir das, was von der Natur übrig geblieben ist, da, das müssten wir konservieren so, so, wie es geht. Und wenn es eine Mauer ist, die wir darum bauen möchten, damit eben die Natur intakt bleibt und damit wir eine Repräsentation der Natur, so wie sie von der Natur geschaffen wurde, auch noch bewundern können.
2: Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal darauf, ähm, ja, darauf zurück, wie es angefangen hat und wie es jetzt ist. Damals, also ein relativ, ich sag mal, kleiner Park, ähm, dann kam ein thailändisches Dorf und so weiter. Aber wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Das wird sehr schnell zusammengefasst, aber ich möchte einfach mal sagen, auf Teneriffa, Gerade in der Pandemie hat man aber gemerkt, was ist denn, wenn auf einmal kein Besucher mehr kommt? Dann ist auf einmal ein Vakuum auf so einer Insel. Auch weil keiner mehr den Luropark besucht hat.
1: Ja, das, das war ganz schlimm. Aber das war am schlimmsten für unsere Tiere. Denn wir möchten uns vorstellen, dass diese Tiere ja in, in, in den entsprechenden Zoos geboren sind. Und sie waren immer daran gewöhnt, dass sie praktisch als Entertainment ihre Besucher haben. Und jetzt plötzlich war dieses Entertainment, diese diese Unterhaltung für diese Tiere nicht mehr gegeben. Und äh, uns ist... Äh, Langeweile. Uns ist erst, ja, nicht Langeweile in dem Sinne, sondern es fehlte etwas. Es fehlte etwas, was was sie immer unterhalten hat, was sie äh, abgewechselt hat. Und und das war jetzt nicht mehr gegeben. Und dass man das jetzt bei, bei verschiedenen Spezien, bei Säugetieren feststellt, dann denkt man sich, ist ja normal. Aber wenn man ins Aquarium gegangen ist, kamen plötzlich alle Fische zu einem. Das ja. heißt also, selbst bei den Fischen konnte man sehen, dass die Fische interessiert an Besuchern sind und dass sie uns als Unterhaltung empfinden. Somit ist ähm, das Anschauen bidirektional. Das heißt, Leute gehen in den Zoo, um die Tiere zu sehen und die Tiere im Zoo gucken sich die Leute an. Das ist eine Unterhaltung auf beider Seiten. Aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass die Leute in den Zoo gehen um in einem kontrollierten Umfeld entsprechende verschiedenen Tiere kennenzulernen. Und das ist etwas, was leider nicht alle Kinder oder nicht alle Menschen auf der Welt die Möglichkeit haben. Denn es gibt vielleicht keinen Zoo in ihrer direkten Nähe oder kein Aquarium. Und deswegen die, die einen Zoo und ein Aquarium in der Nähe haben, die sollten diese Möglichkeit ausnutzen, um entsprechend mit der Familie oder auch alleine die Tierwelt kennenzulernen, ohne ihnen Schaden zuzufügen, weil in diesen entsprechenden Installationen sind die Tiere wunderbar aufgenommen und es besteht keine Gefahr für das Tier, wenn die Menschen sie besuchen, was in der freien Wildbahn natürlich nicht so ist. Ja.
2: Und hat das jetzt nach der Pandemie, ähm, ist, das, ist das wieder, ist das nach der Pandemie, also jetzt, nachdem wir, sagen wir mal, die ganzen Sanktionen nicht mehr haben oder Restriktionen, mhm. ähm, seht, siehst du auch einen Nachholbedarf? Kommen die Besucher wieder?
1: Oh ja, auf alle Fälle. Und es und ist ganz wichtig, weil, weil gerade in der Pandemie, wo so viele Sachen verboten wurden, wie mit der Familie zusammen auszugehen, spazieren zu gehen oder entsprechende Aktivitäten zu machen. Wir haben nach der Pandemie Post-Corona, nach 14 Monaten, in denen, in denen wir geschlossen waren, haben wir festgestellt, dass, dass die Leute einen wahnsinnigen Nachholbedarf haben. Und ich glaube, auch wesentlich sensibler mit der Thematik umgehen und mehr Freude daran haben. Das glaube ich auch. Ja.
0: ja, das ist auch gut so. 14 Monate geschlossen. Ja, Wahnsinn. Das ist auch eine ein Zeitraum, den man sich eigentlich nie, der ist jetzt noch irgendwie total unwirklich für mich, also... Ja? Jenny, so. ich, mit Blick auf die Zeit würde ich dir gerne ähm, noch zugestehen, irgendwie, weil ich glaube, du hast wahrscheinlich noch ein, zwei Fragen, so wie ich dich kenne, aber trotzdem nur mal, dass wir jetzt hier nicht äh, à la Thomas Gottschalk komplett über die Schlänge fragen. <lacht> ähm, bitte bitte äh, frag den Christoph noch jetzt haben wir noch da aber wie gesagt wir haben ja schon gesagt ähm, wir würden dich unbedingt auch nochmal begrüßen ich habe natürlich die die Idee wir machen mal eine Podcastaufnahme vor Ort wir beide stehen unten an der Rezeption sehen wie die Sani, die Rutsche runterkommt im im Siam Park ja und danach machen wir eine Podcast Aufnahme das wäre ein Wunsch von mir aber Sani, genau Sani, äh, bitte noch ein zwei Fragen und dann ähm, Müssten wir so langsam ja, zum Ende kommen. Mich. Das
2: kriege ich sowieso wieder nicht hier mit den ein, zwei Fragen. Also, ich glaube, ja. wir, müssen, wir müssen ganz klar nochmal äh, miteinander sprechen, den Christoph nochmal einladen, weil zum einen durfte ich ja euer Aquarium auf Gran Canaria ähm, dieses Jahr endlich persönlich kennenlernen. Poema del Mar. Ähm, und das, das war lange, lange überfällig und ich war sehr begeistert, also darüber müssten wir nochmal genauer sprechen, weil äh, von der größten oder dicksten Aquariumscheibe, also ihr habt ja immer superlativen, äh, unfassbare äh, technische äh, Installationen, ähm, ich, ich hat dieses Aquarium hat mir ein bisschen die Angst vor Haien genommen, es hört sich verrückt an. Ich bin beim Tauchen so ängstlich, was Haie angeht und das... War für mich so ja, fast meditativ, da so lange vor diesem äh, Aquarium zu sitzen. Ähm, die hatten da unfassbar viel Platz, sind da ganz ruhig durchgeschwommen äh, und haben eben geguckt. Die waren wirklich neugierig das hat mir echt ein bisschen die Angst genommen. Ich würde gerne über all das sprechen, was ihr dort macht und erklärt auch eben wie diese mare Plastico, also wie diese Plastikmeere entstehen und was jeder Einzelne tun kann, um diese Plastikmeere, diese großen Plastikmengen im Ozean zu reduzieren Hi. und dann viel, viel wichtiger ja natürlich auch im Sinne noch für diese andere Insel Gran Canaria oder neuer, nicht unbedingt wichtiger, aber neuer, ist das Thema Park auf Gran Canaria. Also ich weiß nicht, ob du es sagen darfst oder kannst, aber wenn der dann endlich mal kommt, der Park auf Gran Canaria, wird der auch Siam Park heißen? Ja,
1: ah, wenn er so. kommt, ja. wenn er kommt, dann wird das Siam Park und es wird nicht ein Klon des Siam Parks auf Teneriffa, sondern es wird die äh, zweite Staffel des Siam Parks werden mit äh, anderen neuen oh. Attraktionen. Es gibt natürlich ein paar Oldies und Goldies, das ist das Wellenschwimmbad und Lazy River. Das muss immer dabei sein. Aber auch da werden wir ein Facelift machen und das neu darstellen. Also es wird toll werden. Aber bis dahin haben wir nur das Aquarium. Nur, ist ja nicht wenig. Äh, Poema del Mar. Und das ist ganz bestimmt ein ganz toller Besuch. Indoor. Ja. Indoor. Ja. 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 Ähm, also für
2: den einen Regentag, den es vielleicht mal haben könnte ähm, auf Gran Canaria, äh, macht es auf jeden Fall Sinn, ins Poema del Mar zu fahren und auch Zeit mitzunehmen. Also Wer diese schon Zeit auf ist. eine
1: Insel kommt, der sollte auch wissen, was es so im Meer gibt. Wir, wir kommen in, auf die Insel, um im Meer zu schwimmen. Ich glaube, jemand, der, der in Urlaub nach Gran Canaria oder Teneriffa kommt, der wird versuchen, jeden Tag im Meer zu schwimmen. Da ist es auch interessant, mal zu sehen, was gibt's denn im Meer? Ja. Und nicht besser als im Poema del Mar in einem Aquarium, wo man diese Spezien dann kennenlernen kann und bewundern kann. Schön. Und dazu müssen wir dann unbedingt nochmal eine Folge
0: machen. Ja, ich nehme das mal direkt gerne. auf. War ja auch schon ein schöner Bitte. Teaser. Ich würde jetzt ja.
1: äh, mich ganz herzlich bedanken wollen bei dir, Christoph. Das hat wirklich ja, und viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und äh, gerne sprechen wir über alles, was noch aussteht. Und ich bin, ich bin hier und warte auf euren Anruf. So machen wir das. Wir kommen vorbei. Grüße an die Papageien Wunderbar. im Hintergrund.
0: Ich habe da was gehört. Mari.
1: <lacht> Vielen Dank aus dem sonnigen Teneriffa. Alles Gute. Oh, danke sehr. Danke, Christoph. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Danke.